0: Cześć, tu Agnieszka Kram. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Kramu z emocjami. To jest audycja dla wszystkich kobiet, które tworzą swoje życie, biorą je mocno w swoje ręce i budują na własnych zasadach. Zapraszam Cię do tego wielkiego plemienia kobiet. Zapraszam Cię do posłuchania audycji. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Tutaj kram z emocjami, czyli Agnieszka kram z miejsca kobiet na żywo. Bardzo serdecznie witam was w kolejny wtorek. Jest godzina po 14:00, parę minut, więc zaczynamy. Jeżeli ktoś z was to jest na żywo, bardzo proszę o jakieś zamachanie do mnie, wtedy wiem, że wszystko idzie gdzie należy. Y Zanim tu się któraś z Was pojawi, a ja przejdę do merytoryki, o, ktoś jest, to znaczy, że jesteśmy. Super, dzięki. Dobra, dzisiaj będziemy kontynuować, cześćelu, będziemy kontynuować poprzednie nasze tutaj opowieści i live, y, ale zanim do tego przejdę, to kilka drobnych ogłoszeń. Dla tych z Was, które po raz pierwszy, miejsce kobiet to takie miejsce, w którym uczymy się, wspieramy, doświadczamy tego, w jaki sposób brać swoje życie w swoje ręce, żeby było w zgodzie z tym, co nam w duszy gra i z takiego miejsca tworzyć ten świat, tworzyć go lepszym dla wszystkich. Tego tutaj uczymy, to praktykujemy. I tak, w ramach ogłoszeń kobietowych, po pierwsze, bardzo dziękuję tym z Was, które wypełniły ankietę. Nie wszystkie wiecie, będzie ogłoszenie na Facebooku, ta ankieta dzisiaj poszła w newsletterze i to jest taka ankieta informacyjna dla mnie. Cześć Małgosiu, cześć wszystkim. Dla mnie te uwagi są niezwykle cenne. Ja się od jakiegoś czasu zastanawiam, w jaką stronę rozwijać tę audycję Kram z Emocjami, tak żeby była ona jak najbardziej dla Was użyteczna, bo to jest jej celem. I o to Was zapytałam w tej ankietce. Ona jest naprawdę króciutka, zajmuje minutę, najwyżej półtorej. Po tym live ona będzie też udostępniona tutaj na Facebooku. Bardzo będę wdzięczna za każdą odpowiedź. Zastanawiam się, czy dodać platformę z ćwiczeniami do tego, bo aż się prosi, aż same u mnie świeżbi. Cześć Kasiu. Kiedy opowiadam Wam o tym wszystkim, to aż, aż pewne ćwiczenia się tutaj czy praktyki nasuwają, stąd ten pomysł, a druga rzecz, która mi chodzi po głowie już od dawna to, żeby miało to formę podcastu czyli do odsłuchiwania bo wiem, że bardzo wiele z Was odsłuchuje, a wiem, że na Facebooku nie jest to do końca wygodne, więc to jest króciutkie będą trzy pytanka, ona będzie zamieszczona po, 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 po tym live'ie a drugie ogłoszenie yy, yy, yy. też będzie link tutaj dołączony Warsztat online dla tych z Was, które nie mogą tutaj osobiście, no teraz na razie jeszcze wszystkie nie możemy osobiście, ale dla kobiet z całej Polski, o tym o czym były poprzednie live'y, czyli o Ogrodzie Czarownicy i dzisiaj będziemy jeszcze to kontynuowały, to będzie już ostatni z tej serii, bardzo zapraszam. On jest w różnych opcjach cenowych, w takiej naprawdę minimalnej, chcę żeby było to jak najbardziej dostępne dla jak największej liczby z Was. Więc to tyle ogłoszeń, a teraz przechodzimy do merytoryki. Dobra, wszystkie nasze, nasze ostatnie trzy opowieści były osnute wokół pewnej baśni, którą w dwóch słowach przypomnę, jej kawałeczek, to była baśnia o ogrodzie czarownicy. O tym, że pewna kobieta mieszkała obok wysokiego muru. Pewnego dnia, w bardzo konkretnych okolicznościach, okazało się, że z okienka na strychu zobaczyła, że za tym murem jest piękny, przewspaniały ogród czarownicy Okazało się, że musi koniecznie zjeść to coś, co w tym ogrodzie mieszka, że to coś jest jej absolutnie niezbędne do przeżycia. Bez tego, bez rośliny z ogrodu czarownicy umiera. I cała historia toczy się dalej. I myśmy skupiały się tutaj na różnych aspektach. Na aspekcie muru, jego rozbierania. O tym rozmawiałyśmy. Czyli na tym, jak sobie, o tym, jak sobie radzić z lękiem i ograniczeniami, które lęk przed zmianą wywołuje. Rozmawiałyśmy o sile pragnień, czyli o tym, co jest po drugiej stronie muru. A dzisiaj dzisiaj chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiały o czarownicy. O czarownicy i o tym, co z tego może wyniknąć. I to będzie. E, cześć, Justyna, dziękuję. E, I to będzie takie dopełnienie tego fragmentu, tutaj naszej wspólnej pracy. Ponieważ w tej baśni. Tą postacią, czyli tym archetypem, który się pojawia, który oczywiście jestem pewna, że tym z Was, które tutaj oglądają te live, czyli zajmują się w jakiś sposób rozwojem, pracą nad sobą, to nie jest y, obcy archetyp, czyli to jest archetyp czarownicy. Y, tutaj w tej baśni to jest ta część, która mieszka w ogrodzie, ma dostęp do życiodajnych roślin, wszelakich, ale cześć dorodka ceną którą za to płaci ogromną, ogromną ceną jest to, że mieszka za tym murem. Także to nie tylko, myśmy patrzyły na tę baśń i na całą tę historię z perspektywy tej kobiety, która tam się nie może dostać, no ale jak popatrzymy z drugiej perspektywy, to tam też jest kobieta, czyli jakaś część nas kobiet jest tam uwięziona, utknięta i też czegoś nie może Czyli powiedziałobyśmy tak, że czarownica reprezentuje te aspekty nas, kobiet, które my mamy w cieniu, czyli mamy je schowane gdzieś za plecami. One oczywiście, ten cień wychodzi w różnych okolicznościach, ale on nie jest świadomie objęty, nie jest przez nas świadomie reprezentowany. Ym, na przykład bardzo częstym snem kobiet jest właśnie taki sen, że goni je czarownica. Nierzadko to jest w ogóle taki sens dzieciństwa pamiętany. Ma go mnóstwo kobiet. Albo, że nagle spotykają się z jakąś taką kobietą, szaloną kobietą. Albo y kobietą, która gdzieś tam jest zamknięta, schowana. Jest, jest taką szaloną wariatką. No albo właśnie taką straszliwą czarownicą. To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo częsty kobiecy sen. Czyli ona reprezentuje co? No oczywiście reprezentuje to właśnie to wszystko, co jest w tym cieniu, czyli jakiś rodzaj mocy związany z, z tym ogrodem, czyli z, z tego, czego, z, z tym, czego symbolem jest ogród, czyli wzroś, wzrastania, rośnięcia, obumierania. Ona do tego ma dostęp. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, żeby tę czarownicę z tego cienia wyciągnąć i zintegrować. Z tą codzienną sobą, z tą codzienną kobietą, która chodzi do pracy, ma dzieci bądź nie, gotuje obiad, ma przyjaciółki, wyjeżdża na wakacje. Co to znaczy zintegrować? Zintegrować to znaczy połączyć jakiś rodzaj, jakąś część siebie, właśnie tę, która często mieszka w cieniu, jakby i włączyć ją do tej codzienności, tak żeby ona była pewną praktyką, pewną praktyczną umiejętnością. Czyli umiejętnością bądź nastawieniem. Czyli chodziłoby nam o to, żeby naprawdę ten mur zburzyć albo żebyśmy miały tam jakąś, bo może czasem on się przydaje, jakiś jego kawałeczek, więc żebyśmy miały jakąś taką bramę, którą możemy tam wchodzić zawsze. O to chodzi zawsze, kiedy chcemy i zawsze, kiedy tylko potrzebujemy. Czyli kiedy potrzebujemy się nakarmić lub potrzebujemy tej mocy z drugiej strony, tej mocy czarownicy. I to jest różna moc. Chodzi o to, że Dlatego ona jest w cieniu, że ona nie jest taka ładna. Wiecie, te czarownice w tych winnej baśni, z którą też pracujemy, czarownica jest taka obrzydliwa, ma tam brodawki, purchawki i w ogóle włosy na brodzie, nosie i tak dalej. Właśnie o to chodzi, że ona nie musi być ładna, czyli ona nie musi być ładna społecznie. Nie musi być zawsze miła, mieć makijażu, jak ja tu sobie zawsze robię przed tym naszym live'em. To byłoby wyzwanie, słuchajcie. Ale chyba, chyba zbyt wizualne jest to, to, to urządzenie, w którym tu występuje. Ale wiecie o co chodzi? Nie musi być, nie musi być ładna. To jest ta część czarownicy. Dlatego ona może śmierdzieć, tuknąć nogą, krzyknąć, postawić granice, bo mur to jakby drugą częścią muru. Jedną to, jest, to są te cegiełki, które. Są lękim ograniczeniem, ale drugą częścią jest to, że on jest granicą, dobrą granicą, która jest absolutnie niezbędna i potrzebna, bo żeby moc była prawdziwą mocą, to musi łączyć w sobie dwa aspekty. Wrażliwość, empatię z umiejętnością postawienia granic w tym miejscu, gdzie ten mur jest przekraczany, gdzie te granice są nadużywane. To jest niezbędne, żeby dobrze to działało. Ale ten aspekt czarownicy, na którą chciałabym się bardzo skupić tutaj dzisiaj, to jest taki aspekt i tak proponuję, to jest jakiś sposób patrzenia na tę moc i tę siłę, do którego właśnie chcę Was tutaj dzisiaj zachęcić, czyli że czarownica w połączeniu z tą kobietą, w integracji z kobietą, z tą częścią codzienną, mną, zwyczajną, jest tą, która pisze swoją własną historię. Ona pisze swoją własną opowieść. E, czyli nie jest pisana przez okoliczności, e, w jakich się urodziła, chociaż mają na nią wpływ. To jest jasne, ja to wiem. To jest oczywiste. Okoliczności mają wpływ. Inną historią jest historia z centrum Europy, a inną historią z centrum Azji. Po prostu to jest inna historia. Ale niemniej Czarownica jest tą, która sama pisze swoją historię. Czyli ta kobieta, która ma moc, to jest ta kobieta, która sama pisze swoją historię, sama pisze i tworzy swoją narrację i ma na nią wpływ. I nie zgadza się, żeby coś lub ktoś ją pisało. I tutaj jako przykład chcę Wam opowiedzieć coś yy, yy, osobistego, bo jest to, aż mnie to zaskoczyło, kiedy przygotowywałam ten live, przyśnił mi się sen, słuchajcie. Przyśnił mi się sen, bardzo, bardzo dziwny, wielo, taki wielo, wielopudełkowy, tak wielo, wielostopniowy. Uproszczę go. Sen zaczyna się w taki sposób, że jestem w jakimś miejscu, które jest super bezpieczne, jestem z bardzo fajną, miłą, super cudowną, przyjacielską grupą ludzi, jest mi bardzo dobrze. W następnej odsłonie okazuje się, że w tym kraju, w którym jestem, to takie ciekawe zresztą, no ale nieważne, że w tym kraju jakoś nie wolno, nie, nie wolno być w takim miejscu, jakoś jest to podlega to kontroli, jest to zagrażające i przychodzą ludzie, którzy mają nas za to ukarać. Mnie konkretnie i tam różne inne osoby, ale powiedzmy, że to jest mój sen. I pojawia się taki ogromny lęk i zagrożenie związane wręcz z zagrożeniem życia. Ja wiem, że to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne w tym kraju jest być sobą. I to jest właśnie na poziomie zagrożenia życia w tym śnie. I jakaś trwa akcja, ja ca... ale ja w tym poczuciu zagrożenia, które jest ogromne, Dawno nie miałam snu o takim po prostu zagrożeniu, ale jednocześnie zachowuję taki ogromny spokój. Ogromny, ogromny spokój. I kiedy już okazuje się, że wiem, że jakoś się uratuję i tych moich bliskich i mam już gdzieś iść dalej, nagle się okazuje, że te osoby, które tam przyszły, jakby odsłaniają karty i mówią, że to jest taka gra, że to jest nieprawda, że to w ogóle jest specjalnie zaaranżowane dla mnie, po to, żeby zobaczyć, jak ja, sprawdzić, jak ja się zachowam w tej sytuacji i że czy zachowam się godnie, czy będę taką roztrzęsioną ofiarą. A później, idę jeszcze dalej w tym śnieg znajduję się w takim miejscu trochę kosmicznym i nagle ja patrzę na to wszystko z jeszcze innej perspektywy i widzę, że to też jest nieprawda, bo to wcale nie oni zrobili tę sytuację po to, żeby mnie w nią w jakiś sposób wstawić po coś. To ja napisałam tę historię i to ja zaangażowałam ich po to, żeby oni zrobili to dla mnie. Nie wiem, czy rozumiecie, bo to ma wiele poziomów. Ja się obudziłam kompletnie skofundowana w pierwszej chwili. Ale dokładnie potem pomyślałam, tak, to jest, ten, to jest ten o tym, kto pisze tę historię, kto pisze moją historię, kto jest autorem tej narracji. I że na jakimś poziomie... To jest historia o lęku i zagrożeniu i o tym, jak sobie z nim poradziłam. No, akurat dzięki bogini, nie wiadomo z jakiego powodu, no ale dobra, może jakieś lata pracy nad sobą jednak, okazało się, że poradziłam sobie świetnie. Na innym poziomie oni mówią, że to było właśnie po to, że tak naprawdę to mi nie zagrażali, ale że właśnie po to, żeby, żeby, żebym mogła zobaczyć, jak się zachowam w tej sytuacji. A na tym jeszcze wyższym, na meta poziomie okazuje się, że, że to ja sama napisałam te historie i zaprosiłam do nich tych wszystkich ludzi po to, żeby czegoś bardzo doświadczyć, po to, żeby coś zobaczyć, po to, żeby coś zmienić, po to, żeby coś przekroczyć. Iż to bez wątpienia ja jestem autorką tej historii i w tym śnie to było największe zaskoczenie tej takiej skomplikowanej, właśnie wielopoziomowej historii. No i teraz dokładnie... Do takiego spojrzenia i takiej perspektywy chcę, was, jakby chcę Wam zarekomendować, do takiej pracy, Tak, to jest ta kolejna cegiełka w tym odzyskiwaniu swojej mocy, który tutaj, o której tutaj mówimy czyli umysł myśli opowieściami. Opowie dlatego ja używam opowieści na warsztatach, dlatego one się tutaj pojawiają na tych live'ach, webinarach i wszędzie ponieważ to jest taka, ja bardzo, bardzo, bardzo pierwotna forma. Właściwie mity i opowieści, ja się nimi zaczęłam interesować bardzo dawno temu, mnie to zafascynowało, kiedy studiowałam psychologię i że właściwie wiecie, większość różnych plemion, czyli ludzi, którzy zaczynali jakoś się gromadzić i organizować, miała te swoje mity. One, one mają ogromną siłę właśnie łączenia, ale nie tylko. To są takie opowieści, z których wynika pewne rozumienie świata. Czyli wynikają pewne zachowania, Czyli wynika to, co wolno, a czego nie wolno. Rozumiecie? Eee, dlatego to jest takie ważne, jaką opowieść opowiadasz, jaką narrację mówisz samej sobie, jak, w jaką przywykłaś wierzyć, bo z tej narracji, czyli z tej opowieści, e, wynikają pewne bardzo, bardzo konkretne zachowania. Pewne rzeczy są możliwe, a pewne w ogóle nie są. Tak działały mity w tych społecznościach pierwotnych. Eee, Siła opowieści jest naprawdę wielka. No i moja propozycja na dzisiaj praktyki dla Ciebie jest właśnie taka, żebyś sobie pomyślała o tym, co by to było, gdybyś to Ty opisała swoją opowieść. Właśnie z miejsca mocy, z miejsca połączenia, z miejsca bycia tą czarownicą. Yy. I to jest, yy, to jest tak, że yy, jakby zmiana narracji, do której Cię tutaj chcę zachęcić, absolutnie nie jest jednoznaczna z zaprzeczeniem emocjom. Pamiętajmy o tym. To nie chodzi o to, żeby że jeżeli czuję się źle, to teraz opowiem sobie historię, że właściwie nie czuję się źle i to wszystko zmieni. To by było zbyt banalne i w ogóle mi nie o to chodzi. Emocje, o tym tu mówiłyśmy wiele razy, tak? Emocje są zawsze najpierw, zawsze pierwszy, pierwszy stopień to jest dać sobie empatię, zrozumieć, wypłakać, wziąć empatię od świata, poczuć je tak naprawdę do końca nazwać, ale potem, tylko właśnie emocje, to, to emocje nie tworzą narracji. Emocje są tym, co przeżywam tu i teraz w tej chwili, a potem ja mogę robić z tego opowieść. Mogę z tego robić narrację, kim jestem, o czym jest moje życie. I na to już mam bardzo duży wpływ. Chcę Cię zachęcić, żebyś go miała. I proponuję Ci takie ćwiczenie. Ja je robię na warsztatach, jakby w różnych formach, ale pomyśl o jakiejś bardzo konkretnej sytuacji, która dręczy Cię, z którą, którą jest Ci trudno, którą próbujesz zmienić, jesteś utknięta cokolwiek. A następnie weź sobie telefon, one wszystkie teraz mają taką funkcję, albo napisz jeżeli lubisz, ja zaczynałam od tego, że bardzo dużo pisałam. To był taki mój sposób pracy ze sobą. Ale albo opowiedz komuś i nagraj, albo sobie nagraj, opowiedz i nagraj. Albo napisz w trzeciej osobie tę samą historię, jako taką historię, jako opowieść o bohaterce. I zobaczysz, co z tego wyniknie. Jaka to jest historia, jaka to jest opowieść. To może być zupełnie inna opowieść niż ta, niż ta narracja, do której przywykłaś. Ona może jeszcze nie mieć zakończenia, ale już jakby zobaczenie tego właśnie z tego meta poziomu wiecie, w tych historiach o bohaterach oni zawsze mieli różne momenty, tam upadali, wstawali, na tym to polega i to jest w porządku. To nie znaczy, pamiętajmy, jakby mam nadzieję, że to już wiemy, że to już wiesz, słuchając tych live'ów i pracując w ten sposób tutaj, razem w tym plemieniu kobiet że to nie znaczy zaprzeczenia swojej słabości, to znaczy wręcz odwrotnie objęcie swojej tak zwanej słabości, czyli wrażliwości, emocji, ale niemniej wejście na nie, nie, nie zostanie w tym miejscu. To jest to, co powiedziałam, że emocje nie tworzą narracji, czyli one są czymś do przeżycia. Narracja staje się tożsamością i to właśnie jest to, co może być bardzo niewygodne i co może bardzo przeszkadzać i, i na to masz wpływ możesz opowiedzieć inną opowieść i na przykład nie zamknąć się w narracji bycia ofiarą w jakiejś sytuacji dla mnie ten sen właśnie, którym Cię powiedziałam mój własny sprzed dwóch dni dokładnie o tym był że ja mogłam tam bardzo łatwo no bo to była mówię, sytuacja zagrożenia życia zostać w tej roli ofiary z jakiegoś powodu na szczęście nie zostałam ale to jest właśnie ta zmiana tej narracji. Emocje są emocjami. One nigdy nie są związane z byciem ofiarą. Bycie ofiarą to jest pewna, pewna tożsamość. Dlatego ja mówię, że czarownica jest tą, która pisze swoją historię, bo ona nie jest ofiarą. Oczywiście nie do końca. No, były kobiety, które były czarownicami i no, fizycznie stały się ofiarami, ale my już jakby jesteśmy trochę dalej. Tak? My już przekraczamy pewne rzeczy. To jest to, co ja powiedziałam. Ja wiem, czy okoliczności no Inna będzie baśń, właśnie którą opowiesz. Opowie dziewczynka, która wychowywała się bez mamy, inna, którą. No wiecie, jakby okoliczności naprawdę mogą być bardzo różne i one mają wpływ. Oczywiście, ale to ja nadal opowiadam tę historię. To ja ją piszę i to może być moja historia. Wiecie, takie poczucie odzyskania swojej własnej historii daje ogromną siłę i daje ogromną moc. Nie bez powodu te wszystkie metody teraz opowieści, storytellingu, sprzedawanie za pomocą opowieści, wiecie, to, to, to wynika z tego. Opowieści są taką, takie, taka opowieść, która ma początek, pewne perypetie i zakończenie, wręcz były badania na ten temat, że ona, słuchanie takiej opowieści wywołuje, uwalnia oksytocynę, czyli hormon przywiązania miłości. E, dokładnie tak. One mają bardzo dużą siłę i możesz wykorzystać tę siłę tworzenia narracji i opowieści, właśnie na rzecz swojej własnej transformacji. Zadaj sobie pytanie, jaką opowiadasz historię sobie o sobie samej na co dzień? W co uwierzyłaś? W jaką historię? W jaką, jaką historię opowiadasz sobie teraz? Z jaką się zmagasz? Na przykład to mogą być takie historie, że właśnie mając takich rodziców, albo taką przeszłość, to. Albo mm, ja się zmagałam z taką historią, że no, w tym wieku, tak w tym internecie, Wszystkie te tam, te, te osoby, to jednak takie młodsze są trochę i tak dalej. No ale jakoś udało mi się ją troszeczkę przetransformować, tę historię. E, dzięki temu tutaj jestem, tak? Z jaką, jaką historię sobie opowiadasz i co z niej dla ciebie wynika? Czy ona cię wspiera i buduje? Czy może możesz opowiedzieć ją zupełnie inaczej? I ja naprawdę cię zachęcam do takiej literalnie opowiadania. Na tym polega też siła kręgu i warsztatów. Te was, które były wiedzą, zawsze taką częścią ogromnie ważną, ogromnie, ja na to zawsze daję tyle przestrzeni, ile jest potrzebne, jest, yy, która ma wielką siłę leczenia, jest właśnie dzielenie się historiami, branie ich, obejmowanie, słuchanie, empatia, nie noszenie ich tylko gdzieś tam w ukryciu w sobie. To jest wielka moc. Więc jeżeli masz komuś, to opowiedz tę historię na nowo. Opowiedz historię o sobie w tej chwili na nowo, jeżeli możesz komuś, a jeżeli nie, to ją po prostu napisz, prześlij, ja ją na pewno przeczytam. Yy, yy. Czyli to jest taka historia, w której ty możesz być albo ofiarą, albo bohaterką tej historii. I ja zachęcam cię, żebyś była bohaterką oczywiście. Co, powtarzam, bohater, co nie oznacza yy, nie, braku upadków. To oznacza milion upadków. Ale nie bycie ofiarą. I to jest ta bezwzględna Zasadnicza różnica, która robi zasadniczą różnicę. I yy, yy, jeszcze, a propos, jakby na potwierdzenie tej siły historii, być może znacie dwie rzeczy. Jedna to yy, tak się pracuje z traumami, po prostu przez opowiadanie historii to jest bardzo, bardzo silny sposób leczenia. To nie jest wszystko, ale to jest jedna z części, bardzo duża części leczenia właśnie najcięższych naszych bóli, a druga rzecz, którą chciałam tu przypomnieć, to może znacie te badania Brenne Brown, mojej ulubionej badaczki, którą często cytuję i bardzo jest mi bliskie to, co ona mówi. I ona zrobiła to, bo na samym początku swojej pracy zrobiła takie badania, yy, sprawdziła różnicę między osobami. Chciała zbadać, czym różnią się ludzie, którzy mają w swoim życiu silne poczucie miłości i przynależności, od tych ludzi, którzy nie mają takiego poczucia. Ona nie miała jeszcze wtedy założeń, bo to było jedno z pierwszych badań, które ona zrobiła na samym początku jej, jej pracy. No i była ciekawa, tak? jaka będzie ta różnica. No, wy też sobie możecie myśleć, jak ja to czytałam, to sobie myślałam, no tak, to ciekawe, no różnią się, no czemu oni tam się różnią, jakimi zmiennymi psychologicznymi, jakimi właśnie okolicznościami. No i ona właśnie, słuchajcie, odkryła w tym badaniu wraz ze swoimi współpracownikami, że... Nie ma żadnych istotnych zmiennych, żadnych, które można gdzieś wyróżnić, które się powtarzają, tak? czyli gdzieś tu można jakieś zależności byłoby wprowadzić poza jedną. Już wiecie, co tam będzie. Mhm. Więc ta jedna zmienna jest taka, że ci, którzy mają silne poczucie przynależności i miłości, różnią się od tych, którzy go nie mają tylko i wyłącznie w ty tym, że wierzą głęboko, że należy im się miłość i przynależność. To była ta jedyna różnica. Ona jeszcze wtedy naprawdę nie miała tych wszystkich założeń w głowie. To było jedno z pierwszych jej badań, i taka rzecz wyszła. To jest dla mnie dokładnie bardzo silny dowód na to, jak działają historie. One działają w taki sposób. Oni wierzą, że im się to należy, że są wystarczający do tego, żeby mieć poczucie przynależności i miłości. To jest, To jest ta. To jest ta różnica. Tak. To jest naprawdę. To jest dla mnie... Ja pamiętam, jak to pierwszy raz usłyszałam. Byłam w szoku. To było moje pierwsze zetknięcie z Brenna i byłam w ogromnym, ogromnym szoku. Dlatego całe te dzisiaj pół godziny, bo to już się nie da 15 minut, słuchajcie, o tym mówię, o tej narracji i opowieści i zachęcam Cię. To jest właśnie, właśnie do tego, żebyś jakby Ty miała swoje opowieści i Ty je pisała. I z tych opowieści, w, opowieści, które samej sobie opowiadasz, yy... One, wiesz, jak sobie je powtarzasz codziennie rano do lustra albo codziennie wieczorem, no to pomyśl jaką one mają siłę. Opowieści mają to do siebie, że zawsze możesz zacząć opowiadać nową opowieść. Serio. Um, bo z tych narracji płyną wybory, płyną pewne bardzo realne konsekwencje. Płynie to, po co w życiu możesz sięgnąć, a po co nie. Um, więc zachęcam Cię do takiej, um, no do takich, takiego ćwiczenia, do tych wszystkich praktyk, i do pomyślenia. Jaką sama chcę historię pisać? Yy, jakie zakończenie chcę jej nadać? Odważne, moje własne. Zachęcam Cię do dzielenia się tym. Ja czytam wszystko, yy, co do mnie napiszecie. Bardzo dziękuję tym z Was, które są tutaj na żywo ze mną. Dziękuję za wszystkie, yy, za wszystkie Wasze komentarze. To jest naprawdę dla mnie bardzo miłe i bardzo ważne i wiem, że to gdzieś trafia. Tak jak powiedziałam na początku, ale powtórzę jeszcze na koniec minutkę. Ankieta będzie zaraz będzie udostępniona na w drugim poście na Facebooku dotycząca tego, w jakim kierunku ma się rozwijać ten, ta audycja. Kierunki są dwa. Jedno to dodanie platformy, na której będą ćwiczenia do wykorzystania. Platformy to brzmi strasznie dumnie, ale chodzi o to, że takiego miejsca, gdzie mogłyby być ćwiczenia, bo słyszycie z tego, co mówię, że aż się prosi o pewne bardzo konkretne praktyki, które tutaj można byłoby wprowadzić. Facebook nie jest do tego dobrym, dobrym miejscem. A drugie, czy to, czy, czy, czy w formie podcastu to byłoby lepsze, sensowniejsze, a wtedy może być i jedno i drugie. Dwa króciutkie pytania, zaraz tę ankietę zamieszczę i zaproszenie na warsztat w Ogrodzie Czarownicy, w którym będziemy praktykować to wszystko, o czym tutaj była mowa. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi w tej ankiecie też są dla mnie strasznie ważne. Także dziękuję i do zobaczenia. W przyszłym tygodniu jestem na urlopie w ramach regenerowania się, ale jeżeli tylko warunki techniczne w ten wtorek będą tam takie, w tej puszczy, do której jadę, że będzie internet, to ja zrobię ze środka puszczy live, ale nie jestem tego jeszcze na 100% pewna, muszę to sprawdzić. Wydaje się, że raczej się da. Bardzo, bardzo miło zobaczyć wiele z Was tutaj nowych, starych. Zapraszam do słuchania i do wypełnienia kluczy tenkiej ankiety. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że za tydzień. Dziękuję. To już koniec na dziś. Cieszę się bardzo, że byłaś ze mną i wysłuchałaś kolejnego odcinka Kramu z emocjami. Zapraszam Cię do dzielenia się wszystkimi Twoimi uwagami, komentarzami. Twój głos się liczy i jest dla mnie naprawdę ważny. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.